0: Dios te bendiga, mi nombre es Katherine de Sena y estás escuchando Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende. Bendiciones, les damos la bienvenida a todas ustedes a nuestra segunda temporada de Mujeres de Productividad podcast. Este es nuestro segundo episodio y si usted todavía no ha visto el primero, mire, vaya corriendo a ver nuestro primer episodio de esta temporada que se llama Una Profesional Conectada al Reino, porque sabemos que esta segunda temporada va a transformar tu desempeño como profesional cristiano en esta generación. Hoy me encuentro acompañada de tres mujeres de productividad que no solamente tienen un ejercicio, un desempeño en sus congregaciones, un desempeño ministerial para la gloria y honra del señor sino que también son mujeres que manifiestan la gracia del señor en sus trabajos como profesionales seculares y estoy hablando de la licenciada mirla taveras de la ingeniera clarisa guzmán y de la pastora yesenia ten quien, como ustedes saben, también tiene su eh, su profesión como psicóloga industrial experta, también en reclutamiento de personal, entre otros estudios. Así que no solamente vamos a hablar hoy de temas eh, netamente espirituales, eh, sino que también vamos a tocar temas profesionales en donde Dios también se quiere manifestar en tu vida. Bienvenidas. Gracias. Gracias. ¿Estamos más que listas para nosotros poder impartir todo lo que Dios nos trajo? Claro que sí. Listo, Ven. pues vamos a arrancar. Y quiero, pues, hacerles una pregunta porque hay algo que yo creo que es digno de que nosotras lo podamos abordar el día de hoy. El comportamiento cristiano es algo que está, eh, pues, en tela de juicio en muchos lugares por el mal manejo de muchas personas. Y yo quisiera, pues, comenzar preguntándoles a ustedes por qué vemos esa diferencia tan marcada, no en todos, sabemos que no es en todos, pero sí en algunos cristianos, que en la iglesia tú los ves, cuando el jefe va a la iglesia, que llegó, <risa> fortuitamente llegó a la iglesia, oh mira fulano, un comportamiento intachable, mm -hmm. un servicio de primera. Mm -hmm. Pero de pronto en el trabajo, parece mm -hmm. que estamos hablando de otra persona, si lo ve wow. un psicólogo dice que tiene trastorno de identidad disociativo, <risa> pero no, simplemente estamos frente a alguien, que tiene una doble personalidad. En la iglesia me vendo de una forma con el pastor uh -huh. o con la congregación, uh -huh. pero en el trabajo no, no demuestro esa conducta uh -huh. de Cristo. Entonces, ¿por qué pasa eso?
1: Cuéntanos, Clarisa. Bueno, yo creo, Catherine, que es porque como cristianos no hemos sido capaces de trabajar el ser, uh -huh. porque es que se me va a notar. Uh -huh. Es verdad. Si yo no soy algo, no cultivo realmente lo que soy, voy a formar un personaje. Y va mm. a pasar, el ejemplo que tú pones, mm. que en el trabajo voy a, hacer, voy a actuar de una manera, y luego en la iglesia voy a, a formar o, o, a, o a personificar uh -huh. otra persona cristiana. ¿Por qué? Porque debo seguir ciertos parámetros. Entonces... Uh -huh. Eh, esto me recuerda una cita bíblica de Primera de Tesalonicenses 5.23, donde Dios nos dice que el Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, en alma cuerpo. y cuerpo se ha guardado irreprensible. Uh -huh. Entonces, al nosotros escuchar esta, esta enseñanza que nos, que nos dice que somos una sola cosa. Uh -huh. O sea, todo uh -huh. nuestro ser, Qué nuestra lindo. alma, uh -huh. nuestro cuerpo y nuestro espíritu debemos ser de una sola pieza. Entonces, antes de yo pensar como uh -huh. cristiana, ¿cómo me debo comportar en la iglesia? ¿Cómo me debo comportar en el trabajo? Yo debo formar mi ser. Lo que yo soy, lo que es Clarisa, lo que Gloria es Desinia, lo que es Catherine, lo que es Mirla. Y uh -huh. luego de que yo trabaje esto, ya yo no voy a tener que pensar uh -huh. en en crear personajes o en, o en crear posturas. ¿Cómo me comporto? En el trabajo. Uh -huh. ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Cómo me comporto en mi casa? Correcto. No, Qué es lindo. que ya yo soy una sola pieza. Tremendo. Entonces, por eso es que yo creo que, que somos Muy fuertes. Está pasando lindo. esto. Muy ¿Alguna lindo.
0: vez a usted le ha tocado vivir alguna experiencia en donde
2: de primera mano se haya topado con este tipo de personas Sí, sí. Eh, fíjate que he visto comportamiento de personas cristianas que no son apropiadas en el trabajo. Y son personas que en sus congregaciones son líderes, mm. son ejemplos y okay. son intachables. Pero, por ejemplo, eh, hace poco viví una experiencia de que una joven que trabajaba cerca de mí uh -huh. fue desvinculada de la empresa. Wow. Y como su superiora la desvinculó y sabía que ella y yo somos cercanas porque compartimos la misma fe, y nos dicen, bueno, ya son cristiana Ella fue a explicarme a mí el por qué eh, habían desvinculado a esta joven. Y me dice ella, mira, sacamos a fulana porque eh, recibí reportes de que ella no atendía su estación telefónica. Wow. Y yo le decía a la gente, Ay, sí, está ahí, vete, ve, ve. Y, y le decía, no, no, es que ella no atiende el teléfono. Entonces, su supervisora hizo una prueba, sabiendo que ella estaba en su estación y la llamó y ella no le tomó el teléfono. Su supervisora se para y va a ver qué es lo que ella está haciendo. Entonces, nota que ella tiene su estación telefónica en mute, o sea, silenciada. Uh -huh, Dios, y que Dios, tenía wow. unos audífonos escuchando una prédica. ¡Wow! wow Dios, un ¡Tiempo Dios de ya trabajo! No, es que Entonces, lamentablemente, eso causó, aparte de que se bebían quejando de ella porque no atendía a su trabajo, eso causó una desvinculación pero también un mal testimonio. Claro. Entonces, venimos como cristianos, luego decimos, se me levantó el diablo en el trabajo. Sí, no, no, <risa> no, lamentablemente no. Es que nosotros tenemos, como decía Clarisa, que ser un solo ser, no un uh -huh. personaje. Uh -huh. Y cuando estamos en nuestro trabajo, tenemos que ser productivos en nuestro trabajo. Y cuando estamos en la iglesia, tenemos que ser productivos en la iglesia. Y si estamos en la casa, productivos en la casa. Uh -huh. Entonces, no es un tema de que solo soy una cosa, no, es que somos seres integrales.
0: Muy fuerte. Uh -huh. Yo me imagino, pastora, que eh, como usted tiene tanto tiempo en el ejercicio, le ha tocado ver muchos casos como este, este, y me gustaría escuchar su impresión, no solamente desde ese punto de vista de la pastora, sino porque usted también es, vamos a decir, jefa, también tiene uh -huh. un personal, también tiene eh, un cuerpo de empleados que pues que tiene que responder a, a lo que es su oficio. Entonces, ¿usted qué piensa sobre eso?
3: Yo entiendo que a veces es necesario tener un concepto claro por parte de los hijos de Dios. Es decir, nosotros los hijos de Dios necesitamos entender algunas cosas. Y ustedes saben que conmigo siempre es que ustedes entiendan. Para mí es importante que ustedes entiendan el fondo para entonces poder afectar la forma. Entonces, en esa dirección yo creo, Katherine y chicas, que necesitamos educar al pueblo de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hablamos a veces mucho acerca de ser cristianos donde quiera y eso obviamente es algo que no se puede negociar porque mi fe, mi sistema de fe es mi fundamento uh -huh. para todo lo que yo hago. Mi principio, mi piedra angular es Cristo. O sea, todo lo que yo soy está sobre Él, porque la palabra dice que nosotros debemos edificar sobre Él. Ahora, uh -huh. ¿dónde es que esté el problema? Que nosotros a veces quizás no hemos quizás sido lo suficientemente explícitos para decirle a los hijos de Dios, hablo como pastora, como uh -huh. predicadora, que el ser cristiano en tu trabajo no es hacer lo que hizo esa joven que trabajaba al lado de Mirla. Uh -huh. No es eso, No. El ser cristiano en nuestro trabajo es más lo que dice Proverbios 27, 18. Yo lo tengo aquí lo voy a compartir con ustedes. La Biblia en ese pasaje dice, como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Wow. Oh my God. O sea, eso es la Biblia. La Biblia dice uh -huh. que los empleados que protegen uh -huh. los intereses de su patrón, van a ser recompensados. Entonces, eso es principio bíblico. Yo decía esta mañana precisamente cuando hablaba con los empleados de aquí que de verdad yo quiero que ellos entiendan lo que es el valor que nosotros podemos ponerle a nuestra vida en base a cómo nos manejamos, uh -huh. en base a cómo nosotros proyectamos un carácter sólido e incluso en base a los conocimientos que adquirimos. Entonces, en esa dirección yo les comentaba, yo les decía, ustedes tienen que saber que cuando ustedes lo contratan en un trabajo, ellos no están contratando un guerrero de oración.
1: Wow, Dios mío. O sea,
3: ok, Ajá. qué bueno que tú oras sí. tres, cuatro, cinco horas al día, eso está fenomenal y no lo dejes de hacer. Ajá. O sea, tú me preguntas a mí, eso es maravilloso. Claro. Pero la verdad es que a ti no te van a pagar porque tú oras. Por favor, no me malinterpretes. O sea, la oración obviamente es la llave. Incluso, de ese mismo trabajo. Sí. Pero en el trabajo no te quieren orando. Uh -huh. En el trabajo te quieren produciendo competencias. Claro. Es la que nosotros debemos de ir a llevar uh -huh. a ese trabajo. Pablo incluso habló de sus competencias. Y él dijo, porque somos competentes, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y él aclara y dice, y no es que nuestra competencia sea de nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios. Él nos uh -huh. ha hecho ministros competentes. Pero Pablo hablaba como ministro entonces el Señor quiere que en todo lo que nosotros hagamos seamos competentes. Uh -huh. Cuando hablamos de competentes no hablamos de competir con uh -huh, otro uh -huh. más bien sino de llevar nosotros una excelencia, un peso y una esencia que haga que en el trabajo donde nosotros estamos se nos tome de ejemplo.
1: Así es. Así es.
3: Que los jefes digan, mira cómo se comporta esa cristiana o ese cristiano. Mira cómo, a pesar de ser cristiano, está dando lo mejor aquí. Uh -huh. Recuerda que cuando tú no das lo mejor en tu trabajo y tú ocupas el tiempo pagado de tu trabajo para hacer otras cosas, así sea para Dios, eso no le llega a Dios. Claro, eso no es ofrenda es. a Dios. Wow. ¿Tú sabes por qué no es ofrenda a Dios? Porque es un robo a tu patrón. así Porque es. ese tiempo de tu vida está siendo pagado. A ti te pagan para estar ahí. Y tú no me puedes decir que tú pusiste, por ejemplo, en mute uh -huh. o en, eh, apagaste las entradas de la llamada porque tú quieres honrar a Dios en ese tiempo. Ahí no hay honra a Dios. No. Tú pudiste haber oído el mensaje, pero tú no honraste uh -huh. a Dios porque Dios no se va a aliar a, a una falta a de zorria. honradez. Claro que no. A veces nosotros llegamos tarde al trabajo. Y decimos, ah, eso no es nada, eso es robo a tu empresa, es, claro eso es robo. Sí. A veces tomamos quizá algo pequeño, un lapicero que lo entramos en la cartera, una libreta que no es tuya, es de tu oficina, uh -huh. eso es robo. A veces se nos levantan tantas cosas, uh -huh. tantas situaciones, miseria, uh -huh. guerra, Así y no es. sabemos que eso tiene que ver con zorras pequeñas uh -huh. que Así han estado infiltrándose en nuestra vida, en nuestro accionar, aún muchas veces dentro de lo uh -huh. que es la, el área laboral, el trabajo, lo Así que hacemos. Es porque necesitamos corregir acciones. A veces estamos tan pendientes a que nos aumenten, a que nos den otra posición, pero usted no califica para que se le promueva. Si usted en la posición donde usted está no ha hecho un trabajo admirable, de excelencia, de respeto. Uh -huh. Y en esa misma dirección, chicas, Mateo 7.12 dice, todo lo que ustedes quieran que hagan con ustedes, háganlo por los demás. Quizás algo importante sería tú pensar, si fuese yo la dueña de esta empresa, si fuese yo el que estoy pagando uh -huh. empleados, ¿cómo quisiera yo que mis empleados se comportaran conmigo? Y si tú ves que ese no es el modo como tú quieres que tus empleados se comporten contigo si fueses tú, entonces no sigas comportándote de esa manera.
0: Uh -huh. Es que definitivamente eh, el cristiano tiene que dar fe, su fe tiene que demostrarle su comportamiento. Y una de las cosas que a mí me ha impresionado mucho de la iglesia donde nos congregamos, especialmente del personal que trabaja en la iglesia, es justamente eso. Que ellos no dicen, bueno, voy a llegar tarde a la oficina porque estoy orando. O, pastor, escúseme que llegué tarde hoy porque está escuchando una prédica suya. No. O sea, okay. ellos saben poner cada cosa en su oh, justo Dios. lugar. Y eso es tan hermoso porque hace que el empleador, sea o no sea cristiano, especialmente mm -hmm. los que no son, dicen, wow, mira, yo quiero más cristianos en, en esta compañía. Yo tengo, Qué mi esposo, no, Dios Qué nos hermoso. ha permitido a, a sí. mi esposo y a mí tener un negocio. Y nosotros tenemos un muchacho, él es haitiano. Él es cristiano. Y ese muchacho, él llega y él empieza a trabajar. Y él no se para más nunca de trabajar hasta que termina. Es una no cosa sé, impresionante. Padre. Él pone su prédica eh, en creol y él lo va escuchando. Por eso es ahí, dale, dale. Todo el día. Él no pide comida. Uno es que tiene que estar pendiente de él. ¿Comiste? Eh, ¿Te hidrataste? Porque él está tan enfocado en hacer bien su trabajo que hasta de él mismo se olvida. Qué lindo. Cuando a él lo Ay, agarraron en un momento para... Eh, porque tenía una dificultad con los papeles. Yo recuerdo que yo le dije a mi esposo, mira, a ese muchacho hay que ayudarlo. Él ah, no okay. se puede ir. A ese hay que tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque él tiene unos principios, unos valores que son escasos. Y wow. cuando uno encuentra gente así... El empleador dice, yo no puedo perder esa persona por nada del mundo, tengo que cuidarla.
3: Yo estoy impresionada porque los chicos que están aquí detrás de cámara saben que esas fueron exactamente mis palabras esta mañana. Wow. Exactamente así, como si tú me hubieses oído y la hubieses repetido. Yo decía wow. que hay gente que uno no la puede dejar ir. Pero así es por el es. tema del valor que tienen. Tienen tanto valor que el empleador sabe que no puede darse el lujo de uh -huh. perderlos. Uh -huh. Y miren, esto es interesantísimo, Katherine, porque yo siento que esto va a edificar gente que está ah, ahí. Que es. quizás el enemigo te tenía ciego y quizás uh -huh. a veces tú estás hasta en un tipo de, no sé, de, de, de nivel de pensamiento que te tiene desconectado de lo que realmente va a hacer que cosas sean distintas en ti, uh -huh. porque a veces no es perseguir un aumento, a así veces es. es perseguir convertirte en algo mejor de lo que ya tú eres, uh -huh. es hacer mejor lo que estás haciendo y el aumento va a venir solo. Escucha, a veces no es pedir la promoción, a veces es tu autopromocionarte, sí, cambiando suerte. actitudes, uh -huh. forjando así mejor es. tu carácter, entonces otras cosas vienen como resultado de eso. ¿Qué dicen es ustedes? Así.
0: Es que mire, pastora, hace, un, no, hace varios días estaba conversando con alguien sobre algo que queremos hacer aquí en la iglesia y yo le decía, tenemos que enseñarle a esas personas que quizás no tienen trabajo o, o no han avanzado en sus trabajos, a que tú estás en una compañía para resolver problemas y agregar valor. Claro. El tema de la oración, la lectura de la Biblia, el desarrollo espiritual... Eso tiene que ser como bañarte, como esas cosas Bello. comunes que tú haces todos los días porque son parte de tu vida para tú mantenerte óptimo. Uh -huh. No puede ser que un cristiano diga, yo leo la Biblia. ¡Wow! No, uh -huh. no, leer la Biblia tiene que ser uh -huh. básico Exacto. en tu vida. Uh -huh. Pero cuando se habla de una empresa, a ti no te están contratando para que lea la Biblia en esa empresa. A usted le están contratando sí. para que usted produzca valor, uh -huh. para que usted multiplique, para que usted haga lo que su jefe no puede hacer. Porque si él supiera cómo hacerlo, o tuviera la oportunidad o el tiempo de hacerlo, pues no le estaría contratando uh -huh, a usted. Uh -huh. Entonces, es importante que cada cosa se ponga en su justo lugar. También, también
3: antes de que las chicas uh -huh. hablen, déjame yo aclararles también algo que yo sé que a lo mejor lo van a poner en el comentario si no lo aclaramos. Uh -huh. hay No todas las posiciones son iguales. Exacto. Está bien. Por ejemplo, si usted está trabajando en una empresa como chofer, Obviamente uh -huh. tú puedes escuchar tu música cristiana, uh -huh. tu claro. prédica, porque tú no estás afectando resultados. Hay personas que, por ejemplo, trabajan haciendo algo en el patio, son jardineros, uh -huh. por ejemplo. Eh, no sé, hacen cualquier otra cosa que no obstruye, uh -huh. no obstaculiza el resultado Entendido. y está bien. De hecho, yo trabajo aquí con algunos de los muchachos y, y a veces están en posiciones donde efectivamente ellos pueden escuchar. Pero si es así, entonces... Hay otra cosa que se da. Si estamos en un área donde tú no estás trabajando solo, usa audífonos. Sí. ¿Por qué? Porque ese es tu mensaje, esa es tu música, eso es lo que tú quieres oír y no es que el otro no se puede edificar con eso, es que a lo mejor esté oyendo otra cosa y nosotros también tenemos que ser muy prudentes. Ah, vale, Ahora, vale. Si, si te piden que tú oyes y ponlo para oírlo, eso es otra cosa. Pero yo he estado en lugares donde hay cristianos escuchando cosas altísimas y la gente dice así mismo, ¿por qué? ¿Qué desorden? Entonces, eso no es, orden. Uh -huh. Es bueno que te digan, ¿qué tú? pon lo que a mí también me gustaría escuchar. Exacto. Entonces, es como
1: también no invadir
3: el espacio del otro. Eso es importante.
1: Así es. Uh -huh. Eso es así. Y lo que quería agregarle, pastora, es eh, algo que usted siempre nos dice. Por ejemplo, nosotros como cristianos estamos llamados también a ayunar. Y es parte de nuestra práctica como cristianos. Claro. Y yo poniendo el caso particular, lo pongo porque nuestra madre espiritual nos ha enseñado que nosotros podemos ayunar trabajando. Y justo el, el ejemplo que ella acaba de poner, a eso quería yo reforzar, que muchas veces podemos ayunar y efectivamente algunos por las posiciones que tienen, puede tener un audífono, pueden eh, sacar algún espacio durante, qué sé yo, si están atendiendo llamada en un momento que no le entra la llamada pendiente al teléfono, pero ahí uno puede estar en comunión con el Señor. Sí, sí, sí. Pero existen otras posiciones y pongo mi, mi ejemplo uno Por ejemplo, en mi caso yo manejo mucho personal de alto impacto y siempre estoy mm. en reuniones. Incluso a veces mi hora de, de almuerzo no es fija. Por ejemplo, la madre nos enseña, tome su tiempo de almuerzo uh -huh. para orar y saque ese tiempito para el Señor. Uh -huh. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que tengo que hacer es que ya yo he definido un horario, un uh -huh. día específico uh -huh. con mi jefe. Qué con lindo, mi director, donde él sabe que los jueves hay, hay semanas que o va a ser jueves o va a ser viernes, porque eso va a depender muchas veces de que si tengo algún workshop, alguna situación sí, sí, que sí, no sí. lo puedo hacer jueves, bien. pues mm -hmm. listo, lo hago viernes, sí, pero claro, eso es, él bien. lo tiene claro, y no es que no trabajo, sino que por la posición en la que estoy, tengo la facilidad, va a haber otras posiciones que no lo van a poder hacer, claro, de yo dejar a mi equipo empoderado y yo solamente tomar reuniones y poder fijar mi hora de almuerzo, uh -huh. o sea, como tener esos espacios y puedo ir a la oficina y a cierta hora, pues, regresar a la casa. Pongo mi ejemplo porque, como lo explico, esto va a depender de la posición que, uh -huh. que tenga cada quien. Claro, Entonces, uh -huh. como claro. bien digo, siempre mi empleador, está al tanto y uh -huh. respeta mi, mi, o sea, mis convicciones y para él no interfiere porque claro. yo estoy dando el resultado que él espera. Entonces, ese es mi consejo, que no una cosa no tiene que ir divorciada de la otra. Uh -huh. Todo debe llevar un orden específico y al final va a estar bien. Si, a, si mi empleador no me hubiera permitido tomar un día de la semana, pues también yo tengo los sábados y los domingos. Excelente. Para también poder dedicar ese tiempo mi, al Señor. Siempre habrá una manera uh -huh, sí, de hacerlo claro. en orden y según uh -huh. lo, oh, lo tremendo, estipulado. Demasiado, demasiado
3: tremendo. Tremendo. que
2: Los cristianos tenemos Como un sea. reto hoy en día, uh -huh. doctora, tenemos un reto. Y es que los hijos de Dios debemos ocuparnos en que los empresarios, en que las compañías, cuando le digan es cristiano diga sí tráigamelo tráigamelo sí. uh -huh, porque sí. porque somos, eh, debemos ser personas que cumplamos en nuestro trabajo que cumplamos en nuestra iglesia que seamos ciudadanos ejemplares uh -huh, entonces cuando somos así nos van a querer tener en la empresa, no pues que digan así. cristiano. Ay, no, no, que, que esa gente siempre tiene un tema. No, no, no. No, no. Mirla. Nosotros Qué debemos lindo. ser deseables para Qué cualquier empleado. Y yo diría
1: Realísimo. también que nuestra carta de presentación no seamos nosotros que la digamos. Ah, que ah, como hay como vemos muchos, o hay algunos, que cuando entran a una empresa dicen, yo soy cristiano. No, mi amor. Uh -huh. Deja corazón que tu fruto hable y que te pregunten, ¿qué? ¿Tú? ¿Qué, qué es que, que lo que hay contigo? Uh -huh. Y ahí tú digas, es que yo soy cristiana. Muy y muy muy realmente bien, tú Dios. impactes con muy tu, bien, tu testimonio. Tú
2: sabes que eso me recuerda una frase. La voy a parrafasear porque no me recuerdo bien. Eh, en, una, en una prédica del pastor Carlos Concepción Junior, uh -huh. que vino aquí, creo que fue en, un, en uno de los aniversarios, algo que me dejó muy marcada fue que él dijo yo todos los días predico pero algunas veces hablo oh Dios mío o sea, él quiso decir desde que yo salgo de mi casa estoy predicando por wow, forma hermoso, de ser hermoso. entonces así debemos ser los cristianos en los trabajos wow esa joven es diferente qué esa dama es diferente Qué será exacto que después, ah, es que es cristiana. Exactamente. Entonces así uh -huh. debemos comportarnos los cristianos en nuestros empleos.
3: Algo también importante y lo digo de todo corazón, mi gente, de verdad. Miren, no vayamos a los trabajos a hacer solamente lo que lo que nos toca uh -huh. y, y que se note tanto.
2: Ay,
1: wow. Sí, Dios porque
3: mío. eso también es muy incómodo y fíjate que te estoy diciendo que es hacer lo que te toca. Uh -huh. Porque hay muchas personas que literalmente lo dicen, es que eso es lo que a mí me toca. Uh -huh. O no, eso no me toca. Uh
2: -huh.
3: O sea, esa actitud no es exactamente la que promueve. Wow. Esa actitud no promueve. Queremos que tú sepas que no hablamos de una promoción con relación a que te suban de cargo, que te suban el sueldo. No, hablamos de una promoción a nivel de que tú puedas marcar un referente en ese uh -huh. lugar donde te encuentras. Escúchame, la gente te observa. Así es. Te ves. Uh -huh. Entonces te ves frente a tus compañeros exactamente expuesto ante ellos y también te ves frente a tus superiores. Uh -huh. ¿Qué pasa con algunas personas que tienen la intención de solo agradar al jefe?
1: Así Ay, es. Sí.
3: Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el que es auténtico, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, Clarice, es auténtico, uh -huh. es así. Una persona orientada a servir sirve a su jefe, pero uh -huh. también sirve a quien está por debajo de Así él bien, en la empresa. Uh -huh. Y quiero que sepas que yo no te estoy diciendo con esto que te dejes abusar, uh -huh. que te dejes explotar. Que No, porque no. para todo hay medios. Para Sabemos. todo hay medios. Podemos comunicarnos cuando uh -huh. sea necesario hacerlo uh -huh. para qué sé yo, resaltar cualquier cosa que haya que mejorar. Yo hablo de una conducta que la conozco. Exacto. O sea, yo puedo exactamente saber desde que entro a un espacio. De hecho, esa fue, como dijiste, Catherine, eh, al principio, una de las carreras que el Señor me permitió estudiar sí. recursos humanos. Y nosotros, yo no sé, a mí llegar al aula cuando yo estaba siendo formada ajá, y escuchar ajá. todo eso, a mí de verdad me apasionó tanto ese tiempo de mi formación, pero ahora ya viviéndolo sí. en el campo de la práctica, yo lo puedo ver y no se equivocaron mis maestros cuando dijeron, ustedes van como profesionales que ustedes son de este campo, ustedes van a tener el discernimiento de entrar a un área y ver quién está comprometido y quién no. Uh -huh. ¿Quién ah. Yo puedo entrar a cualquier departamento y obviamente también el Señor nos da el discernimiento uh -huh. para tú ver ¿Quién realmente está agradecido de estar en ese uh -huh. departamento? Porque tiene un trabajo, porque se siente privilegiado de estar ahí, porque Gracias. sabe que hay mucha gente hoy que se levantaron sin ni siquiera tener que comer, Muy y coerio. usted tiene una manera de llevar recursos a su casa. Así Eso es. se ve, Katherine. Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos, mi amor? No es que te dejes abusar, pero uh -huh. tampoco es que seas tan cortante. Uh -huh. Hay personas que ellos pueden llegar más fácil tarde, que irse tarde así uh -huh. es. faltando 10 minutos ya ellos tienen todos recogido que se van así. pero yo siempre le enseño a la gente que uh -huh. está cerca de mí no, wow, te, vayas sí. así, no uh -huh. te vayas así no te vayas así mira deja que pase 5 minutos después uh -huh. de tu hora y después que pase ve donde tu superior y dile necesita algo más porque a veces te va como que ya terminaste. Y escúchame, no es que te estoy diciendo que está exactamente mal. Es que te estoy diciendo que te puedes convertir en alguien mejor.
2: Exacto. Porque a veces sí. no
3: es que lo que yo hago está exactamente mal. Es que puedes ser mejor. Exacto. Y aquí Exacto. estamos haciendo este podcast precisamente para que tú seas mejor.
0: Es así. Es así. así es. Y es que Dios no va a bendecir a alguien que no sabe cuidarlo de otro primero. Uh -huh. En alguna Gracias. oportunidad de mi vida yo trabajaba con una farmacéutica y yo lo que era asistente de la dueña, ahí. Y, y yo recuerdo que nosotros a veces, a mi compañera, le tocaba trabajar licitaciones uh -huh. para el gobierno, y yo me quedaba con ella, trabajando ahí, aprendiendo, y sabíamos salir a las 3 de la mañana, a las 4 de wow, la mañana, a las 6 de la wow. mañana, para salir a tirar copia. Wow. y no era mi trabajo, pero era ella era mi amiga, yo decía, bueno, vamos a aprender, uno no sabe mañana, si Ay, Dios quiere bello. que uno, ¿verdad? Wow, aprenda wow. algo ahí. Wow. Sin embargo, hoy Dios nos permitió emprender nuestro propio negocio, pero wow. ¿cómo darle algo de valor a alguien que no sabe darle valor a lo ajeno? Hay mucha gente, y quiero hacerles una pregunta a ustedes en este mismo sentido, porque hay gente que están en los trabajos, yo, a mí no me tratan bien ahí, a mí no me valoran, yo voy a hacer lo que me toca y punto, a mí no me pagan para eso. Eh, eso no es mío. yo, yo Que ver a él por su negocio, que eso es de él, eso no es mío. Y desde es. esa actitud, ellos van a trabajar, uh -huh. tratan de hacer uh -huh. cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo una persona puede ser cristiana y tener una actitud como esa? O sea, ¿qué le vamos a decir a esas personas para que ellos traten de entender que eso no le da gloria a Dios
1: para nada? Que Dios no
0: está contento
2: con esa actitud que usted dice, Mirla. Bueno, cuando veo actitudes así en los cristianos, indudablemente siempre eh, pienso en la parábola de los talentos mm, del Señor. Mm, claro mm, que mm. sí. Y una actitud así tan mezquina te hace entender que ese siervo no va, no va a recibir del Señor lo que él le dijo al siervo fiel, que lo poco fue fiel y es lo, lo mucho, mucho te pondré. Entonces realmente tenemos que observar que la vida misma tiene inicios. Tiene progreso y tiene picos. Uh -huh. Entonces, de, en algún momento vas a iniciar algo y quizás esa no va a ser la estación que el Señor te va a tener. Uh -huh. Por supuesto que no, vas a seguir creciendo. En ese aspecto yo tengo un testimonio. Cuando empecé mi carrera uh -huh. como eh, contadora, estuve trabajando en un banco de auditora y veía a mi jefa muy complicada a la hora de hacer el, el comité de auditoría y yo era la más chiquita del departamento, pero yo comencé a notar esto, y en un momento le dije, eh, señora, yo le puedo ayudar a usted, porque yo la veo muy atareada. Wow. Y ella me dijo, ay sí, mija pero eso no te toca, te digo yo, no, pero yo soy buena en tal cosa deme, y, y entonces me convertí en la ayudante de ella de, el, de realizar el comité, pero no me correspondía. Ya tú te imaginas, en el... Departamento comenzaron a llamarme con una forma, que usamos mucho los dominicanos, Lambona. Ay, Dios mío. Pero sin embargo, poder ayudarla a ella en algo que a mí no me tocaba, no me correspondía ni siquiera por el nivel en que yo ocupaba en el departamento, me sirvió de plataforma para yo conseguir un trabajo gerencial. Wow. Porque en ese trabajo lo que se requería realmente es que la persona supiera trabajar con un comité de auditoría.
1: Tremendo. Wow.
2: Y sin saberlo, yo estuve expuesta a esa situación, no me negué, no le negué la ayuda, sino que me ofrecí wow. porque lo vi y eso me benefició claro. a futuro. Sí. No fue en el, momento, uh -huh. no, en el uh -huh. momento, no en el momento no, en el momento me tocó amanecer
1: muchas -huh. veces, claro. pero a futuro eso uh -huh. me trajo un beneficio uh -huh. económico. Así también, Mirla, yo lo conectaría con lo que es el principio de la siembra y la cosecha. Porque aunque tú, como bien tú dices, uh -huh. cuando tú estabas trasnochándote, cuando uh -huh. tú tuviste esa iniciativa de, de decirle a tu jefa, yo como que la veo usted complicada. Tal vez tú lo hiciste inconsciente, uh -huh. pero tú ya estabas tomando tu semillita uh -huh. y estabas sembrando en buena tierra que eres tú. Uh -huh. Entonces, al, eh, simplemente todos eh, esos trasnoches y todo ese trabajo era el trillo. Qué tú estabas allá trillando, tú estabas haciendo todo bien. ese trabajo. Wow. Y tú sabes que la palabra de Dios nos dice que nosotros no necesariamente donde sembremos es que vamos a cosechar. Es cosechar. Sí. Entonces ahí se cumple y sé que muchas personas que nos están viendo hoy en día pueden estar pasando situaciones laborales porque las hemos pasado todas, sí. donde de decimos, ay no, sí. esto no hay quien lo aguante, esto es demasiada presión y no sé qué. Sigue sembrando. Uh -huh sigue sembrando, porque como dijo la pastora hace un ratito, alguien te está viendo. Hmm. Y si no hay una persona humana que te esté viendo, tu Dios. Exacto. Tu papá te Dios. está viendo y él es el que te va a recompensar en público Gloria como tú fuiste recompensada y subiste de nivel. Si tú no hubieras hecho eso, tú no te abres esa puerta. Nosotros somos los que nos abrimos la puerta. Entonces, por eso todos debemos aplicar ese principio, porque nuestra vida debe estar cimentada en principios para que nuestras convicciones estén claras. Entonces, donde sea que vayamos, mm. Mm. vamos a procurar sembrar, porque no importa qué tan difícil o qué tan hostil Ay, sea sí. ese terreno, yo sé que no necesariamente voy a cosechar uh -huh. ahí, uh -huh. pero sí voy a cosechar más adelante, uh -huh. porque no me importa quién me vea, uh -huh. mi papá me ve.
3: Medio, Algo importante también que yo creo que debemos añadir a esto es que también tenemos que tener manejo, uh -huh. o sea el manejo emocional es muy importante con wow, relación sí. a lo que es el trabajo, uh -huh. hay personas que se llevan los problemas personales a su trabajo
0: ah, yeah, yeah. y wow, eso sí. no está
3: bien, de verdad no está bien, hay unos que se lo llevan por no saber tener el dominio uh -huh. propio, señores miren, miren, la Biblia dice, <risa> Que el Señor a nosotros nos ha dado dominio propio. Y literalmente Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. En ese texto, lo que a mí más me llama la atención es que dice que nos Ay. ha dado. No dice que nos va a dar, uh -huh. que a algunos le dio. No, uh -huh. habla de nosotros como hijos de Dios y dice que ya el Señor nos dio. Uh -huh. o sea que nosotros tenemos dentro algo que no no utilizamos uh -huh. entonces si tú no tienes dominio propio no es porque Dios no te lo haya dado es porque tú no lo has activado Exacto. entonces necesitas activar el dominio propio porque el tema aquí chicas es uh -huh. que hay personas que van al trabajo a hablar de sus problemas personales nice. o sí, llevan sí el mal humor o, o la tristeza se rompen en llanto en medio uh -huh. y perdóname no es que yo quiera ser insensible realmente no es que sea insensible uh -huh. es que te tengo que orientar mi amor porque de verdad no 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 se ve bien, uh -huh. ahí hay personas inconversas, a lo mejor tu mismo jefe sea inconverso, tú le sirves a un Dios vivo, uh -huh. aprende a orar antes de tú desmontarte de tu vehículo y dile, Exacto. Señor, mira, tú sabes que ahora mismo yo tengo que ir a trabajar, uh -huh. Señor, tú sabes cómo yo me siento, Padre, yo tengo uh -huh. que dar testimonio de ti, Así que es. yo me ponga ahí a contar mis problemas personales, uh -huh. eso, eso, te voy a decir lo que eso es, eso es una vergüenza para el Evangelio, ¿Por qué? porque esos inconversos a veces no nos dicen nada de sus vidas, uh -huh. Y quienes van a veces al trabajo a contar sus problemas son los hijos de Dios que tienen acceso directo al Padre wow. para que el Padre oiga mí, mi problema. Entonces no podemos, escúchame, wow. no podemos seguir actuando uh -huh. de esa forma. De hecho, te voy a decir algo. Escucha esto. La Biblia habla de un ejemplo que para mí es de los mejores con relación a lo que te estoy hablando y es el ejemplo de José. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos, uh -huh. que fue arrebatado de su casa. Señores, miren que literalmente se le quitó a su papá, o sea, ay Dios mío, ay, sí. se le movió a una tierra que no era la de él, vivía como esclavo mm. en un lugar que no era el suyo, pero a pesar de esto, dice la palabra que él llegó uh -huh. y trabajó tan excelentemente wow, sí. que dice la Biblia que el mismo jefe que era Potifar le dijo a José, oye, desde que tú llegaste aquí todo floreció, Oye, porque dice la palabra que todo lo de Potifar prosperó porque José lo administraba. Pero vamos a llevarlo ahora al cuadro real, porque el que lo vendieron lo administraba. Uh -huh. Porque el que le quitaron el papá, Así es, lo sacaron sí. de su casa, uh -huh. lo llevaron injustamente a un lugar que no era el de él. A ese, a ese Dios le dio la oportunidad de estar en un lugar como esclavo. Uh -huh. Tú no eres esclavo ahí donde uh -huh. tú estás, tú eres un empleado. Y él, pasando todo eso, que quizás, escúchame, tú me vas a decir, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, pastora, es. pero vamos a poner el cuadro de o sea ¿qué tú piensas que fue eso para él? Ay, no. Sin familia, sin apoyo, sin nada nada solamente Dios escúchame tú tienes a Dios pídele al Señor que te dé la fuerza que te dé el valor que te dé la gracia de tu poder manejarte con dominio propio que tu problema no lo sepa nadie que lo sepa el Señor habla de tus victorias en el trabajo habla si te toca hablar algo en el tiempo del almuerzo habla de tus victorias de modo que la gente diga pero yo le quiero servir a ese Dios que te da tanta victoria y no que le coja miedo al evangelio porque va a decir pero si ese eres tú que está ahí metida en esa iglesia. A ti se te está cayendo el mundo arriba, pero yo no voy para allá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque no sé si ustedes...
1: Sí, uh, claro, algo así, claro, chicas. pastora. Pero, y con, eso, y con esa actitud también no. turbamos a las tinieblas. Pero sí, por supuesto. porque automáticamente, mírala como ella, lo que está pasando, su casa está ruinas, por Dios decir sí. algo. Y tú llegar con este nivel de excelencia, a tú llegar a ser, estoy rota, Papá, tú sabes que yo estoy rota, pero mira, yo no, no vivo yo. Dios mío. Eres tú ahora que vas a salir a poner todo uh -huh. en orden y a, y a dar toda la capacidad que tú pusiste en mí. Muy, Muy fuerte. fuerte. Entonces, automáticamente, el mundo secular, o sea, físico y espiritual, vea esa actitud cuando tú entres a esa empresa, no solamente los humanos se van a turbar. Es así. El mundo espiritual se va a turbar porque dice, ¿y qué fue? Yo le derrumbe todo uh -huh. y mira cómo ella entra. Entonces, ¿por qué? Porque como dice la pastora, le creemos a un Dios vivo y aún del polvo. Él nos va a wow, levantar. Entonces, a si Dios. yo estoy clara de eso, no me importa. Yo oro, como dice la pastora, antes de entrar y lo digo certificada porque lo he tenido que hacer muchas veces y créanme. Dios nos da la victoria porque es que no estamos peleando para la victoria, estamos este. peleando desde la victoria, entonces no importa lo que yo esté pasando, como dice la pastora, yo tengo que seguir proclamando el evangelio, hablando de las Ay, victorias, de lo que ya él hizo y lo uh -huh. que va a continuar haciendo con ese lío que tengo yo <risa> en la casa, uh -huh. pastora
0: es así ah, totalmente uh -huh. de acuerdo mira con todo. yo siento tanto a Dios en esta en este episodio porque creo que el tema que estamos tocando es porque todas mm.
1: lo hemos vivido
0: <risa> en carne propia claro que sí o sea usted especialmente usted que es mujer porque la mujer tiene una batalla quizás distinta el hombre hasta por presión social sí. aprende a callarse muchas veces pero las mujeres por ese desbalance emocional ese a veces andamos como yo le digo a algunas amigas, con un se me muere Rebeca todo el Ay, tiempo, sí. que si hoy tengo las reglas, que si los hijos, que si el marido. Señores, yo no me imagino a la reina Esther en esa situación. No, yo recuerdo no. que en una ocasión teníamos en una empresa con la que yo trabajaba, teníamos que armar un evento en Punta Cana y para esos días, pastoras, a mí me diagnosticaron una enfermedad eh, incurable. Obviamente, eh, bueno, no todos lo saben, pero yo no siempre fui cristiana, tuve una vida bastante desordenada, y en ese tiempo, cuando me dieron ese diagnóstico, yo decía, bueno, yo sé que Dios existe, este, pero yo tengo que armar ese evento y ella me está saliendo con esto wow. y, y, y no se cura. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Toda esta gente viene de no sé cuántos países, Acrópolis, hay que armarlo allí, el hotel, tal cosa. Y era como demasiadas cosas y me vienen a salir con esto. Yo me voy para mi casa a llorar, no le dije nada a mi mamá, no le dije nada a nadie. Ella me dice, bueno, vamos a hacerte otro análisis y vamos a ver qué pasa. Ya si en ese otro sale positivo de nuevo, hay que empezar a tratarte y bueno, tú vas a tener que aprender a vivir con eso. Pues mire que yo me fui. Yo tenía hasta una hora para deprimirme porque yo soy tan cuadrada, señores, para alguna cosa, que yo me deprimía de 11 a 12 de la noche. ¡Oh, santo! Y era todo, sí, de verdad que se lo digo, era una cosa increíble. Todos los días yo tenía una alarma a las 11 de la noche oh, en el padre. celular. Y yo decía, es a las 11 que voy a llorar porque no puedo oh, llorar madre. en el día. No puedo porque hay que trabajar.
2: Okay. Y yo de
0: 11 a 12 ponía todas mis canciones. Esa que muchos de ustedes escuchan. Deje de oír eso, señores. Que la música mire. Mm, eso ministra, es terrible. Póngase claro. ahí alabanza. Y cuando se acerca la actividad, seguimos trabajando, todo eso. Ya faltando dos semanas, me tocó ir a buscar el resultado. Y yo dije, bueno, papá Dios, yo te voy a decir una cosa yo me lo gané, no fue culpa tuya, si tú no me sanas, yo lo entiendo, yo no era cristiana, yo lo entiendo, tú no eres culpable, pero si tú quieres, me acordé del leproso, si tú quieres, tú me puedes sanar. Sí. Cuando yo entré, yo estaba así con la doctora. La doctora dejé mirar al baño un momento, nerviosa que estaba, y cuando salgo, me dice la doctora, salió negativo. Yo supe que eso fue un milagro sí. de Dios. Yo supe que se fue en ese momento un milagro de Dios. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué habría pasado con mi ejercicio o mi desempeño en ese momento de lo que yo tenía que hacer si yo me hubiese preocupado por... Porque eso es preocupación, es uh -huh. ocuparse por anticipado, uh -huh. preocuparse por algo que ya Dios tenía resuelto. Nice. Uh -huh. A veces nosotros en los trabajos, en la iglesia, en, en tantas cosas, no operamos eficientemente porque usted está preocupado de antemano por algo que Dios ya tiene resuelto. Así es. Entonces, nosotros tenemos que soltar esa actitud. No podemos seguir yendo a los trabajos, a los empleos, a, a los negocios, uh -huh. queriendo que todo el mundo vea lo que nos está pasando. Porque no sé si usted está de acuerdo, pastora, que a veces eso pasa con ese complejo de víctima. Uh -huh. Hay gente que le gusta que le vean lo víctima y que uh -huh. vengan, ay, hombre, pobrecita, ven acá, vamos a hablar. Y le gusta estar en ese, sí. eh, como en ese mover, que me vean. Como la, ay, vengan, denme cariño, ay, atiéndame Dios Y suena. no importa cuánto le resuelvan el problema, uh -huh. a veces no quiere que se lo resuelvan. Uh -huh. A veces lo que quieren es el ay bendito. Uh -huh. ¿Qué usted opina de eso, pastor?
3: Miren, yo definitivamente estoy tan clara de que Dios quiere formarnos a nosotros. Dios quiere formarnos, y te voy a decir algo, hay gente que está pidiendo cosas fáciles. Uh -huh. Señor, yo, es que esto está muy difícil, Dios, ponme algo más fácil. Y ellos por default, ellos están como en automático buscan los atajos, lo fácil, wow, sí. lo que no me representa un sacrificio. Mm. ¿cómo lo, ¿Cuál es la manera más fácil? Señores, y ahí no hay crecimiento. No, no. Entonces, en la parte de usted ir donde quiera buscar un salvavida, un trabajo, uh -huh. a una universidad, donde sea, todo el mundo conoce su problema, vengan eh, a mí, me, me, uh -huh. no sé, apapáchenme, uh -huh. porque yo estoy pasando, eso que te están hablando también están pasando por situaciones. Claro. Entonces, tú tienes que llevar tus situaciones al Señor, como ya lo dijimos, y tienes que oír esto, escucha esto. Cuando tú estés frente a un escenario de dificultad, sí. no solo diga, Dios mío, quítame esto. No, a veces es bueno decir, Señor, prepárame para esto. Muy fuerte. Señor, prepárame para esto. No es siempre evadir las uh -huh. cosas difíciles. A veces es decir, Dios, hazme tan resistente que yo pueda administrar y manejar esto de la manera que tú esperas que yo lo haga. Porque de verdad, la Biblia me revela que el Señor no le evadió dificultades a la gente que más utilizó. Uh -huh. Dígase a Moisés, dígase a Pablo, dígase a muchísimos de los personajes bíblicos, incluyendo a Cristo. Aleluya. Entonces nosotros estamos demasiado enfocados con, Señor, ponmela fácil, Señor, yo quiero que este problema se resuelva mejor dile, Dios, saca de mí por medio de esto lo que tú quieres ver de mí. Uh -huh. Esa es la actitud. Y te voy a decir algo importante también. Cuando te digo, no hables tu problema, no lo comuniques. Hay personas que no hablan el problema y es verdad no lloran, pero están cerrados. Uh -huh. Hablando solo lo necesario. De una manera muy cortante igual, con, sí. con, la, con la forma como uh -huh. se maneja. Mira, hay palabras que te van a promover en el trabajo. Sí. Escucha cuáles son. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? necesitan algo más, aquí estoy para servir, eh, tratar bien a todos, uh -huh. ocuparte por todos, no por el jefe nada más, por favor, uh -huh. es que eso no es ser auténtico, es ocuparnos por todo. La Biblia ah. dice que hay que tratar igual al que llega a la iglesia sin nada que al que llega con anillos puestos. Sí. Es que la Biblia dice que es a todos. Y lo otro que te quiero decir que cambia y de verdad hace que la gente vea algo en ti que no se encuentra fácilmente y que cambia la perspectiva que muchos puedan tener de ti, es que luego de tu proceso se sepa de alguna Así otra es, vía o hasta tú mismo que lo testifique, claro. testifique, después Ay, que Dios sí. lo resolvió. Ay, Dios. Y la gente te diga, pero tú estabas pasando no por todo eso creer. ahí. Ajá. Ay, sí, pero wow, Dios mío, en serio. Ahí hay gloria Así para era. Dios. Ahí Así hay es, gloria. Dios. Luego de que ya yo pasé, voy a dar en su momento, si se dé el momento el testimonio no voy a hablar desde el dolor no voy a hablar desde el, desde el ojo del huracán no puedo confiar en mis emociones para yo hablar ahí tengo que haber pasado al otro lado entonces voy a hablar de la grandeza que el señor hizo eso entonces ahí van a admirar Totalmente. y van a decir yo no puedo creer que tú venías aquí todos los días riéndote tratándonos bien a todos Así y tú mismo. tenías todos los palitos cayendo entonces ahí Así. tú le vas a decir sí pero dios me dio la fuerza Así sí es. pero el señor me ayudó a dar lo mejor aquí mientras yo también estaba viviendo allá afuera otra realidad eso yo creo poderoso, que uh -huh. eso
0: está poderoso pastor es que en el trabajo tú no puedes estar hablando de tu problema económico. En el trabajo tú no puedes estar hablando de los problemas que tú tienes con tu esposo. Uh -huh. Hay cosas que tú no puedes sí, estar bueno. llevándolas ya, porque eso te resta valor. Entonces, hay ciertos, hablando de valores, hay ciertos valores que siempre los empleadores, las empresas están buscando en su personal. Y si vamos a hablar de eso, pues, uh -huh. ¿cuáles serían esos valores, Mirla?, que tú considerarías que en ninguna empresa o que ningún empleado pues debe obviarlos. ¿Cuáles son esos valores que una
2: empresa busca en un empleado? Yo entiendo que el primer valor que una empresa busca en un empleado es la integridad. ¿Por qué? Porque... Cuando eres íntegro, eres de una sola pieza, también eres leal, right. también eres honrado. Mm -hmm. Entonces, vas a hacer lo que tienes que hacer cuando lo tengas que hacer. Mm -hmm. Entonces, eh, es un valor como que desprende otros valores cuando tú lo puedes ejercer. Ser una persona íntegra, un eh, trabajador íntegro, un gerente íntegro, oh, yeah, completamente.
1: Awesome. Wow. Clarisa. También yo diría que ser empático y uh -huh. no hablo de ser empático solo en el aspecto humano hacia otra persona, uh -huh. sino ser empático con todo tu entorno, con todo lo que está viviendo tu empresa, tu empleador, tu jefe, tu homólogo, tu uh -huh. compañero, la señora que sirve el café, uh -huh. empático con todo lo que sucede a tu alrededor, eso realmente va a se, se te va a ver. Porque Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, uh -huh. él no era, él no andaba como yo vine a una misión sí, y ya. A Dios. Es, es, no, es, es. él estaba atento, como digo yo, con las antenitas de vinil uh -huh. prendidas, uh -huh. viendo todo lo que pasaba a su alrededor. Bello. Y allá hay una necesidad, pues eh, déme un segundo, o sea, él uh -huh. estaba enfocado eh, hacia lo que él tenía que uh -huh. hacer. Déme un segundo uh -huh. Iba aquí, sanaba, ayudaba. Eh, eh, soportaba simplemente wow. hasta una Bellísimo. palabra. Llamoso. Entonces, un, eh, es importante que seamos empáticos uh -huh. íntegramente, como bien tú dices, Mirla, o sea, es parte de mi ser como uh -huh. profesional cristiano.
0: Tremendo. Uh
1: -huh. En esa dirección yo considero que hay dos,
3: dos vertientes exactamente acerca de lo que es el valor que nosotros debemos de tener en todos los aspectos. Yo considero que el valor que nosotros debemos de tener va en la vertiente número uno, que es el valor de las virtudes. Uh -huh. Y en el número dos, con relación a los empleados, en yo mantenerme actualizado con relación a lo que hago. Uh -huh. Cuando una persona se gradúa, bien, te graduaste, ya tienes el, el fundamento, pero ¿qué pasa con la actualización? O sea, puede que tú tengas el título pero no necesariamente que te hayas dado la tarea de crecer constantemente para ser un profesional competente uh -huh. porque ese profesional competente tiene que saber que las cosas van cambiando uh -huh. constantemente. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos virtudes internas? Como hablaba Mirla, como hablaba Clarixa, está ahí la integridad, está ahí el compromiso, uh -huh. está ahí eh, la verdad, está ahí el compañerismo, la empatía. Eso es virtud interna que trabaja tu ser. Pero cuando hablamos acerca de lo que es el empleador buscando valor en un empleado, claro está que busca valores internos, pero también busca resultados. Uh -huh. Entonces ese resultado tiene que ver con usted estar actualizado, formarse uh -huh. constantemente, trabajar para hacer mejor lo que hace cada vez Uh -huh. incluso usted debería de tomarse unos cursitos que claro. puedan mejorarle en eso claro. que usted está haciendo y sorprender en resultados claro. para que la gente que vio tus resultados anteriores y vea los de ahora te digan wow pero qué diferente mira qué bien te está quedando esto entonces ahí tú le puedas decir no lo que pasa es que yo como quiero hacerlo cada vez mejor me estoy dando la tarea también de de estar aprendiendo por otros medios no hables tanto y te voy a explicar, no anuncies tanto. Ay, yo quiero hacer tal uh -huh. cosa, y yo voy a hacer, porque a veces suena como que tú te quieres ganar el favor de alguien con algo que todavía tú no has comprado con tu tiempo. Entonces no se trata de yo ganarme el favor, ni que el jefe sepa que yo estoy haciendo lo que voy a hacer. No, es, es el resultado el que habla. El resultado se va a notar distinto. Uh -huh. Y es ahí donde la gente va a decir, wow, y tú solo por hacer bien esto que estás haciendo... Te enfocaste en, en prepararte más y tú vas a decir, sí, lo que pasa es que esto es importante para mí. Wow. O sea, te prometo que si tú comienzas a hacer ese tipo de cambios, mira, tú te vas a sorprender y tú vas a ver cómo el Señor se va a glorificar. Repito, la oración es importante. Tú, si, lo, si ustedes conocen nuestro ministerio, aquí todo el mundo sabe uh -huh. que, mire, si algo nosotros no ponemos en negocio en ningún sentido, uh -huh. es la oración. Total. No hay manera de que nosotros negociemos eso. Uh -huh. No, eso es lo primero que debemos hacer cada día de nuestra vida. Lo que pasa es que hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Fuerte, Incluso el mismo uh -huh. Señor le dijo a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 14, ¿por qué tú clamas a mí, Moisés? Mira, dile al pueblo que marche. Caliente. Entonces, ok, wow. sigue orando, sigue orando, sigue ayunando, pero toma medidas de cambio, toma medidas porque el Señor va a hacer que tú con esas medidas de cambio comiences a ver resultados distintos.
0: Excelente. Amén. Bueno, yo de verdad eh, les agradezco muchísimo a ustedes por haber dejado su corazón en este episodio. Señores, yo no tengo más nada que agregar a lo que acaban de dejar sobre esta mesa. Yo solamente les animo a ustedes a que si quieren seguir recibiendo más contenido que les edifique, que les ayude en su formación, en su crecimiento, se suscriban a este canal, activen la campanita y denos en los comentarios cómo esto les está ayudando. Nosotros queremos saber que este contenido realmente les está dando frutos, que ustedes están creciendo, que están cambiando su manera de pensar para que así puedan cambiar su manera de vivir. Bendiciones y hasta la próxima.